1: Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio de Jovem Nerds, me venderam óculos com antireflexo sem antireflexo.
2: Oxa, aqui é Sandro Magaldi do meu sucesso.com, terra de cego, quem tem olho é rei. Aqui é Flávio Augusto e todo o
0: castelo começou com alicerce, o primeiro tijolo.
3: Caraca! Aqui é a Zagal e hoje tem.
1: Muito bem, nerds! Estamos em mais um Nerdcast empreendedor com Flávio Augusto e Trazido a você todo mês pelo meu sucesso.com, a sua escola de insight em negócios e cara. E hoje nós vamos falar sobre o um tripé base do empreendedorismo, que é visão, coragem e competência. Se a gente falar assim, ó, oh, o cara tem que ter visão, coragem, competência, é muito difícil você imaginar. Sabe, é intangível, como a gente costuma dizer. Você não consegue tocar nessas coisas. são conceitos meio abstratos. Vamos tentar trazer isso um pouco para a realidade com exemplos aqui e entender como é que a gente pode melhorar os nossos negócios tendo a noção da visão, da coragem e da competência. <risos> Vamos lá, cotavou tá Música Então acho que a gente podia desmembrar cada termo no âmbito do empreendedorismo pra gente entender exatamente onde isso aconteceu e, e se a gente consegue refletir essas histórias na nossa própria situação Que é o que cada um quer ouvir nesse podcast Acho
0: que é legal a gente começar definindo né Alexandre sim. Vamos começar definindo A primeira delas que é a visão E eu já falei isso algumas vezes lá no Geração de Valor Já gravei vídeos sobre isso Já dei palestras sobre isso também Por mais que quem esteja escutando agora esse programa Já tenha até ouvido eu falar Cada vez que eu falo sobre esse assunto Eu reforço e alimento essa convicção Porque empreendedorismo não é simplesmente Acúmulo de informação Mas sim a prática e o exercício dessas informações então, eu preciso praticar visão, coragem, competência todos os dias da minha vida se eu quero continuar empreendendo. Uhum. Se eu parar de praticar isso, eu vou parar de empreender ou vou continuar empreendendo e vou começar a quebrar. Vou parar de ter resultado em empreendedorismo. Então, por mais que você já tenha escutado sobre esse assunto, então tenha aí a oportunidade de refletir mais uma vez sobre ele porque você tem que praticar ele todos os dias. Vamos começar com a visão, então. Todo negócio, sem exceção, começou com uma visão. E a visão, é... eu posso também substituir por insight. É um é aquela sacada, é aquele momento que o cara enxergou alguma coisa acima da média. Não necessariamente é ter enxergado alguma coisa que não existe. Não necessariamente é inventar alguma coisa. Mas é se dar conta, é ter um insight de que existe uma necessidade, existe uma oportunidade e existe uma mina de ouro que pode ser explorada naquele momento, naquele local e aquela pessoa é a pessoa certa para fazer, para explorar aquela oportunidade. Isso é uma visão, é uma sacada, é um insight. Site, quando você percebe que aquilo ali é uma visão antecipada de alguma coisa que está acontecendo. Eu vou dar um, alguns exemplos para tentar materializar que é ter uma visão. Qual é a diferença de uma visão e uma ideia corriqueira? Ideias a gente pode ter muitas. Algumas realmente são uma visão. Vou dar aqui um, um exemplo prático. Se você tivesse uma informação que vai construir um shopping center numa uma determinada rua, esse é um exemplo que eu adoro dar para explicar o que, que é uma visão. Se você tivesse essa informação antes de todo mundo valeria a pena comprar os terrenos que tem nessa rua, claro. valeria a pena comprar os apartamentos que estão nos prédios que estão nessa rua Sim, com, com certeza, certeza valeria a pena, o que, que acontece com o valor de um apartamento quando começa a construir um shopping em frente a esse prédio
3: sobe né, a área fica valorizada né,
0: a área fica valorizada exatamente, eu por casualmente muitos anos atrás, morava numa rua ali na professor Alfredo Gomes, no Rio de Janeiro Botafogo, comprei um apartamento ali do lado e de repente começou a construir o Botafogo Praia Shopping oh. exatamente em frente àquele prédio e é por isso que eu gosto de dar esse exemplo, que o apartamento triplicou de valor.
3: <risos> Caraca
0: de valor. Eu comprei por um valor X e ele depois
3: valia 3X. O Walt Disney, quando ele começou a comprar os terrenos na Flórida pra construir o Walt Disney World, ele vinha pianinho, ele mandava terceiros em, empresas com testas de ferro. Que se falasse que era o Walt Disney comprando, o preço então,
1: catapultava, né? É, e quando divulgaram o preço dos do ter terrenos ali em volta, também catapultaram, <risos> quando descobriram que era isso.
3: Mas o fato dele comprar já era, já um, era um gerador é. de, de problemas. Exato, por... exatamente. Eu, quando eu comprei os terrenos pra construir
0: o estádio do Orlando City, aproveitei e comprei vários outros terrenos ao redor também. É claro. Que nesse caso, é uma informação verdadeira. Eu, eu sabia que eu ia construir um estádio ali.
1: Sim. Certo? Sim, você Agora, era informação. era dono do
0: estádio. Eu ia fazer, você entendeu? Aproveitei e comprei os terrenos ao lado que a gente vai fazer outros empreendimentos ali também. Então você tem uma valorização imobiliária. Ou seja, vamos supor que você pudesse ter esse tipo de informação privilegiada, digamos assim, tá? Ou seja, quando eu me refiro, é óbvio que muitas dessas informações privilegiadas são até crimes, né? Sim. Não Sim. pode nem Sim. divulgar coisas assim, é, quando envolve é, bolsa de valores, existem.
2: Empresa, companhia aberta, né?
0: Companhias abertas, né? Então, você, esse, esse tipo de informação não pode nem ser divulgada. É, é considerado crime financeiro. Sim. Agora, eu, eu, esse exemplo da informação, se fosse possível por um poder paranormal você ter essas informações, e não por uma questão errada, você poderia lucrar com essas informações privilegiadas. Vamos sair aqui desse âmbito da, da informação privilegiada, porque eu defino visão como algo que você enxergou e que tem tanto valor, é como se fosse uma informação privilegiada. Sim. Você entendeu? Entendi. Vou dar aqui alguns exemplos, né? Observando quando eu tomei a decisão de ter um clube profissional aqui nos Estados Unidos. Nós estávamos em 2013. Em 2013, pouco se falava sobre futebol. Ninguém falava de MLS, ninguém falava de futebol nos Estados Unidos. Ninguém se falava sobre esse assunto, mesmo dentro dos Estados Unidos. Quando eu comecei a estudar sobre futebol nos Estados Unidos, e eu comecei a estudar porque meu filho jogava futebol, eu comecei a observar, né? É de onde vem a visão? Vem da observação e do questionamento. A visão, vem da observação e do questionamento. Quando você observa, questiona, eventualmente você tem algumas respostas. E essas respostas produzem uma visão. E essa visão vai te trazer informações privilegiadas. Então, por exemplo, eu comecei a observar que eu ia nos torneios e sempre tinha milhares de crianças. Milhares de pessoas. Eu falei, Meu Deus, no Brasil não é assim. Eu ia pros torneios e... e os torneios eram sempre lotados de gente assistindo, de pais participando. E era uma semana, duas semanas, um ano, dois anos, três anos. E aquilo começou a me chamar a atenção. Eu comprei uma pesquisa e verifiquei que mais de 24 milhões de crianças e adolescentes já jogavam futebol nos Estados Unidos, mais do que no Brasil. Você imagina, você praticar regularmente em escolinhas, em clubes, 24 milhões de pessoas. E aí você começa a ver, cara, isso aí, é um, isso aí não é normal, isso não é natural. E aí você começa a ver, uh, eu comecei a pesquisar o futebol profissional que é ainda super desprestigiado. Você tinha uma média de público no torneio que era aproximadamente 30, 40% maior do que no Brasil. Brasil, país do futebol, e a média de público lá em 2013 já era 30%, 40% maior do que a média de público nos estados do Brasil.
1: Do campeonato brasileiro, né?
0: É, do que o futebol brasileiro. Eu comecei a me dar conta que o, o futebol nos Estados Unidos era um fenômeno. Existe um fenômeno acontecendo no futebol dos Estados Unidos. Porém, um fenômeno que não havia sido percebido pela imprensa especializada, pelos patrocinadores, pelos investidores. Portanto, se é um fenômeno que não foi percebido, é um fenômeno ainda não precificado. Um uhum. fenômeno não percebido é um fenômeno não precificado. Qualquer fenômeno não precificado se representa apresenta uma oportunidade de investimento eu percebi naquele momento que o futebol nos Estados Unidos estava explodindo. Isso era 2013. E eu fiz um comprometimento de investir 110 milhões de dólares na compra de um clube, na entrada dele na MLS e no início da construção do nosso estádio, isso em 2013, há quatro anos. Naquele momento não era óbvio. Naquele momento existia apenas uma visão. Cara, isso aqui vai explodir. Como explodiu a NBA, como explodiu a NFL, isso aqui vai explodir. Baseado em dados, baseado em observação e questionamento, baseado em informação. E aí você tem uma sacada, você tem uma visão. E aí você enxerga aquilo ali e você vê, cara, isso vai acontecer. Isso foi no do... final de 2013. Eu assinei o um contrato, comprei o clube. Assinamos com a MLS no final de 2013. O Orlando City participaria da principal liga profissional dos Estados Unidos e Canadá. Isso em 2013. Seis meses depois, o que aconteceu em 2014? A Copa de 2014. Na Copa de 2014, o maior público que compareceu estrangeiro para assistir a Copa foram os americanos.
3: Verdade. Uhum.
0: E o maior público que tinha comparecido na África do Sul eram os americanos. E o maior público que tinha comparecido na Alemanha eram os americanos. Ou seja, olha Olha o fenômeno mercadológico que o futebol já representa para os Estados Unidos. Ninguém falava nós.
2: Não tinha sido mapeado.
0: Não tinha sido mapeado. Logo não precificado. O que é precificado? Ninguém tinha dado preço para aquilo. Portanto estava subavaliado. Hum. Ninguém
2: percebeu o valor uhum. daquele movimento.
0: Ninguém percebeu o valor daqui. Quem percebeu antes? Se deu bem. Bom, então, concluindo, o que aconteceu em 2014? Em 2014, nós tivemos a Copa do Mundo. E além de toda essa grande presença no Brasil, que impressionou toda a imprensa mundial, mais uma vez, público americano sendo o maior turista presente numa Copa, as audiências da TV, dos Jogos dos Estados Unidos na Copa do Mundo, superaram a audiência das finais da NBA, playoffs da NBA, e das finais do beisebol. Praticamente, ficava provado a relevância do futebol dentro dos Estados Unidos. E quando esses números ficam públicos, e aí toda a imprensa começa a falar, os investidores começam a se movimentar, os patrocinadores começam, enfim, a observar que existe relevância ali, ou seja, aquilo que não era percebido, começa a ser percebido. Uhum. E aí quem investiu antes de ser percebido pagou X. E aí a partir do momento que é percebido, passa a valer 3X, 4X, 5X, que foi exatamente o que aconteceu. Já em 2014, foi feito o primeiro contrato de transmissão para mais de 180 países, que superou um bilhão de dólares de valor nesse contrato. Ou seja, o futebol nos Estados Unidos passou a ser percebido como um negócio, como um projeto real. É um projeto real de mercado e o mercado começa a precificar isso valendo 3, 4, 5 vezes mais. Hoje o Rolando City vale 5, 6 vezes mais do que foi investido há 4 anos atrás. Por quê? Porque o mercado começou a perceber e aí passou a precificar. Mas o que eu chamo de visão é essa visão antecipada. Né? Isso é que eu chamo de visão, é você ter essa visão antecipada e que não é uma casualidade. E quando essa visão ela acontece, as oportunidades vêm. Courage courage is the key to
1: life itself o nosso querido amigo Atila e a marino na Nerdologia, participando do esquece, ele é biólogo e pesquisador. E uma vez ele falou assim, como cientista, você tá sempre querendo provar que você está errado. No sentido em que ele não pode se empolgar com a pesquisa e querer ter o, o resultado que ele quer. Ele tem que ser cético com a própria pesquisa e entender, analisar os dados e aceitar, sabe, o resultado daquilo. Se ela derrubar a teoria dele, é isso. E, resumindo que ele Quer dizer assim, a gente tá sempre achando que a gente tá errado, entendeu? Mas eu falo isso porque eu quero perguntar o seguinte: como você sabe ou como você soube que você ainda estava antevendo uma coisa que não era, entendeu? Porque às vezes a, muita, o que acontece, a maioria das vezes é o cara tem uma ideia foda, gosta daquele negócio, só que todo mundo já entrou lá e aí já era, entendeu? Já, já passou o timing de entrar. A diferença da ideia da visão, cara, é que a ideia a gente tem muitas
0: ideias. A visão, ela te perturba, entendeu? A visão ela é perturbadora. Você dorme com ela e você acorda com ela. Você começa a materializar a visão, você começa a conectar os pontos. Agora, você pode estar enganado Nada, você pode estar empolgado. Isso. Eu gosto da premissa do Axel, eu exerço esse, isso. Só que eu faço o contrário. Quando eu estou com uma visão, eu fico dizendo: assim, será que eu estou maluco? Isso. Eu começo a duvidar da visão. Exato. Eu começo a duvidar da visão, eu começo a questionar a visão eu começo a brigar com a visão eu começo a lutar com a visão
3: é isso que eu queria perguntar, como é que você sabe que ganhou onde a, a, os dados influem e até onde a sua percepção e intuição também estão no jogo né? olha,
0: eu acho que a intuição ela tá quando você começa a observar quando você começa a observar, você usa a tua intuição assim, cara, tem alguma coisa aqui Pô, isso não é normal, quando você observa e questiona, a, a tua intuição entra em cena mas quando você começa agora a pesquisar se aprofundar, associar aquela visão, aquele questionamento, a dados. E aquilo começa a te convencer, aquilo passa a ser uma visão. Já não é só a intuição, entendeu? A intuição te levou até a visão. A visão não é intuição, entendeu? Aí, Sim. quando você questiona alguma coisa, quando você observa alguma coisa e questiona, tem muito de intuição. Pô, isso aqui tá estranho. Pô, isso aqui não é assim. Por que que é assim? Aí você tem a intuição. Mas quando você começa a juntar dados, eu tinha dados, né? 24 milhões. Só pra você ter ideia o que representa 24 milhões de crianças e adolescentes jogando futebol nos Estados Unidos, isso é mais do que a quantidade de pessoas jogando futebol americano, basquete e beisebol juntas, somadas. Sim. Para pra pensar nisso. Isso é muita coisa. Quando você começa a ter o futebol tendo mais audiência que as finais da NBA. Quando você começa a ter o número de turistas visitando um outro país para assistir a Copa. Você começa a ter dados, né? Quando você vê a quantidade de pessoas comparecendo aos estádios, crescendo ano a ano. E já é maior do que o Brasil. Isso são é um dados, né? Sim. Então você começa a fazer uma conjugação de uma observação, de um questionamento com dados e você começa a ter uma visão.
1: É interessante chegar a essa determinação de que a visão é diferente de intuição e empolgação. É uma união. É uma união. Tem empolgação, tem intuição. É uma conclusão disso tudo. É, uma, é com vários aspectos, vários dados. Vários dados. E aí você fica assim, tomado por
0: aquela situação. Eu posso dar o exemplo da WhatsApp, quando a gente criou. Eu gosto de dar... É um pouco repetitivo eu falar dos meus negócios, porque... Mas é, é daquilo que eu tenho autoridade pra falar. Sim. Quando a gente criou o WhatsApp, não existia curso de inglês pra adulto. Era tudo curso de inglês pra criança. Hoje é a Óbvio falar curso de inglês traduto, adulto. Você entendeu? Uhum. Mas era uma coisa óbvia para nós. Né? A, a visão, ela se torna óbvia para quem tá enxergando também. Olha que interessante. Ó, a visão, ela se torna óbvia para quem tá enxergando antes dela acontecer. Uhum.
3: Muito bom,
0: né? Achar óbvio depois de acontecido... Pô, cara, se tu quiser entrar, vai ter que pagar cinco, seis vezes mais.
3: É,
4: claro. Agora,
0: <risos> achar óbvio antes de ter acontecido... Aí tu vai pagar mais barato. É a visão antecipada. Você antecipa o futuro na tua visão quando tu enxerga. Você vai enxergar uma determinada necessidade. Qual foi a necessidade que a gente viu na WhatsApp? Que as pessoas estavam no mercado de trabalho e não podiam ficar sete anos para aprender inglês. Sim. Isso é óbvio? Óbvio. Mas quando não existia esse óbvio? Exato. Então essa é a visão antecipada. Então, eu acredito que muita gente tem muitas visões e fica contagiado com essas visões. E dorme e acorda. É perturbado pela visão. Não é sempre que a visão acontece. Não é toda hora que ela acontece, mas às vezes ela acontece. Não é? Então é observar, é questionar, é pesquisar, é juntar dados, conversar com algumas pessoas e aí você forma uma visão. Eu, todo negócio foi resultado de uma visão. Todo. Todo negócio você vê pequeno, grande, médio, Sim. ele Começou com uma visão e o cara chegou Daquilo martelando, até porque não é natural O risco. O cara resolver assumir o um risco Não é natural. Ele só assume o risco Porque ele está perturbado pela visão
2: tá <risos> tomado, né?
0: Sabe aquela criança que Chega pro pai e que pede, não se esqueça da minha caloi Que pede o presente 20 vezes, 30 Vezes. A uhum. visão, ela bate na tua porta Ali, de novo, ali. A visão. E aí o cara ou, ou ele avança ou ele não avança, né? Depois que ele tem a visão. Quantas pessoas você já ouviu assim Pô, cara, eu tive uma ideia do Google Ah, isso já é. Já
1: vi, já vi. O cara que teve A ideia da Netflix em 98 em 2001. Ideia do YouTube, ideia é, de tudo, tudo, né?
3: Todo mundo teve ideia de tudo, né? É, Mas... É, é, rapaz, é. <risos> Mas as ideias realmente estão no ar. Agora você tem que agarrar ela, né? levar é da visão. Mas é que é que a visão é mais que a ideia. A
0: visão. E aí o que é que acontece? Como é que o cara sai da visão? Execução. Ele tem que ter coragem. Ah. Todo cara que tem um negócio, todo negócio de sucesso, sem exceção, todo negócio de sucesso foi, é resultado de decisões corajosas.
2: E assumir risco, né, cara?
0: Todo negócio, ele precisou ter uma decisão corajosa. O cara pediu demissão, o cara investiu, o cara vendeu o carro, o cara deu tudo, o cara apostou tudo. Por quê? O cara tá tão tomado pela visão que o cara fala, cara, tem que ter coragem. Agora, quantos negócios não saindo do papel por falta de coragem? Quantos negócios na hora H, na hora H, o cara deu aquela bela amarelanca. <risos> Isso acontece toda hora, cara. Acontece Sim. toda hora. Um exemplo que eu já devo ter contado aqui em algum momento, mas eu já escrevi sobre ele, também, que é a forma que eu ilustro coragem. Como é que se ilustra coragem? né Então, Réveillon de 1997 para 98. Talvez você que esteja ouvindo nem tinha nascido. Hein? Ou então era recém-nascido eu tava fazendo isso aqui que eu vou te contar agora. Olha aí. Réveillon de 97, 98. Era uma meia da manhã. Eu tava em Cabo Frio, uma cidade do litoral.
1: Grande Cabo Frio.
0: Lá do litoral do Rio de Janeiro. Lá da, do estado do Rio de Janeiro. tinha Uma plataforma de 70 metros de altura. Um guindaste de 70 metros de altura. Onde o pessoal estava só Faltando de bang jumping lá de cima. Oh, uh -huh. Exatamente. Eu, nos meus 26 anos de idade, eu pensei assim, lembrando que aos 26 anos, nessa ocasião eu tinha cerca de 30 escolas da WhatsApp, era dono de 30 escolas próprias da WhatsApp, a gente nem fazia franquia ainda nessa época.
1: Porra, tu foi passar o Réveillon em Cabo Frio, cara.
0: É, fui pra Cabo uh, Frio,
1: cara Porra, cara Tu já não tinha passado dessa fase?
0: Não, mas é que eu tava com os amigos lá, entendeu? Oh, okay. É, não, ok
1: Justificava,
0: assim, Cabo Frio é uma cidade legal, mas assim Eu entendi que o que o Jovem Nerd quis dizer Porque Cabo Frio, pra quem não sabe, quem vai pra essa região Falta água fica É, botado um engarrafamento
1: inacreditável
3: fila, pra chegar lá. fila do pão é. Fila do pão não.
0: Bom, eu tava lá com os amigos.
3: Ok. Tava lá com os
0: amigos. E aí eu pensei assim, cara. Um e meio. O cara, vou começar esse ano diferente. Eu vou saltar de bungee e <risos> Eu vou começar diferente esse ano. Eu vou saltar de bungee jump. Pô, esse ano vai ser o bicho. Esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Acho que Eu adoro ano novo, né? Eu sempre acho que vai ser o melhor ano da minha vida. Então, vou começar radical esse ano. E aí fui. Fui aos amigos. E aí, beleza. Aí foi um, um amigo antes.
1: Para é, testar? Foi, ele foi primeiro,
0: né? Não, ele foi primeiro.
4: Uhum.
0: E aí, cara, ele subiu. Foi super subindo, né? Aí ficou lá e a gente esperando o cara saltar. Passou uns 10 minutos e nada do cara saltar, cara. Uhum. Pô, a gente ficou ali olhando, o cara não saltava. Daqui a pouco a plataforma começou a descer. Uhum. Aí eu falei, cara, o cara amarelou. <risos> eu não acredito que ele amarelou, cara. Que bundão, todo mundo bunda, bundão, cara. <risos> e aí o cara chegou lá embaixo com aquele sorrisinho amarelo. Uhum. Sorriso amarelo, assim, mano, meu. Então, tá, nego, pá, sai fora, rapaz. Dá licença. Eu que vou. Aí eu fui lá. Não, eu vou lá mostrar Pra você como que salta nesse negócio. Vou saltar lá. Vambora. Uhum. E aí o cara lá, sem graça, a pessoa dando aquela zoada, que hoje é bullying, né? Hoje não pode. Naquela época eu podia, naquela,
4: época
0: era... <risos> naquela época era divertido. <risos> aí eu subi, né? E todo mundo rindo, aí eu escutando o pessoal gritando, aí já antes da metade do caminho eu já não escutava mais nada. Era só vento batendo na cara, e aí a partir daquele momento, aí imagina um pêndulo, né? Aquilo balançando lá em cima, a plataforma subindo. Uhum. Naquele momento eu já comecei a cair em si, sabe? Uhum. Já comecei a pensar assim, cara, o que, que eu Tô fazendo aqui Por quê? Não acredito, cara O <risos> que que eu quero provar, cara? O que que eu quero provar Fazendo isso
4: aqui,
0: cara? E aí o negócio foi subindo E assim, é uma plataforma pequenininha Era eu ali na frente Amarrado ali E um instrutor atrás é. Menos de um metro quadrado A plataforma E aí eu, eu já começando Balançando pra caramba Aquele marzão lá Batendo vento na tua cara Todo mundo pequenininho lá embaixo Eu falei Meu Deus, o que que eu tô fazendo? <risos> cara, eu tenho 30 empresas Família Já pensou, cara? Meu pai foi subindo, aí subi chegou lá em cima. O por exemplo tem a seguinte característica: ele é diferente da montanha russa, porque a montanha russa, o jovem nerd, azagal, que estão aqui agora frequentando Orlando com mais frequência.
3: <risos>
0: Algum de vocês dois tem medo de montanha russa? Não, não, não. não. É Elas boa. que têm
3: medo da gente. <risos>
0: Bom, tu senta ali na montanha russa, cara, o que, que acontece? Tu vai e fecha, né? Quando tu fecha, bota aquela parada na frente assim.
1: É, de boa.
0: Acabou, de boa, foi. E aí, quando, quando o carrinho sai. Você não tem mais opção de sair Não tem desistir
1: Não <risos> tem nada Você já,
0: já foi, tu tá preso ali é, você não exato. tem mais alternativa Você não tem mais vontade Bang jumping não Bang jumping, o instrutor não te empurra Ele não te empurra É você que tem que pular É você que tem que pular E se você não pular, ele não te empurra Ele vai descer com você uhum. E aí eu cheguei lá em cima e aí eu olhava pra baixo cara, falei, Meu era eu que tinha que tomar a decisão de pular uhum. aí eu fiquei pensando, cara pô, tenho dois gerentes meus lá, cara, o cara não vai mais me respeitar se eu descer daqui <risos> sem pular
4: <risos> agora, nada
0: denouce, <risos> já pensou? chamei outro tome. cara, tome então, <risos> Pô, cara, agora eu tenho que pular, né, cara? Bom, eu pulei, foi sensacional e nunca mais na vida eu pulei de novo, né? <risos> o fato é o seguinte, na nossa vida, a gente tem muitos momentos que a gente vai estar tá lá em cima no nosso bungee jumping pessoal. E a decisão de pular é a nossa, só a gente que toma essa decisão. Ninguém pode tomar essa decisão por nós, ninguém vai nos empurrar. Ou a gente salta, ou a gente não salta. E a maioria das pessoas amarela. Uhum. E é isso que acontece. Por isso, não adianta ter a visão. O cara pode ter a visão, mas na hora que ele sobe na plataforma e fica de frente ali pro salto, muitos não tem a coragem de saltar. Isso acontece em pequenas coisas na vida também. Ó, eu conheço um caso de um cara que namorou uma menina por 11 anos. 11 anos namorando. Namorando, namoro e noivado. 11 anos. Na semana que tava marcado o casamento, o cara desapareceu. Ih, cá sumiu, Tô falando sério. Nossa. Cá sumiu. Apareceu dois meses depois.
1: Caraca!
0: Família da noiva sumiu dois meses. desmarcar <risos> o casamento, desmarcaram tudo. E aí, eles Voltaram. Dois meses ele apareceu de volta e um mês depois casou. Ah, é? <risos> Caraca. É, a história ele casou, que ele casou. contou, né? Não, ele contou que ficou com medo e que ficou desesperado e foi embora. Assim, o cara tá namorando 11 anos, cara. Nossa,
1: cara. É porque
0: uma coisa é namorar 11 anos, outra coisa é saltar do Bang Jump. <risos> saltar do Bang Jump é outro papo. Quantas vezes, Magal, de você conduzir um cliente até o final ali que vai abrir uma franquia da OSA, na hora de assinar o contrato, cara amarelo?
2: Muitas é vezes. É mesmo? E, e o mais interessante Pô, não, que... Não, eu vou falar pra vocês... Uma uma experiência incrível que eu tô tendo. Eu sempre trabalhei muito com vendas B2B, né? Entre empresas. Sim. É a minha primeira experiência com uma venda que, apesar de ser uma venda B2C, ela é uma venda complexa, então ela é parecida. Mas tem uma diferença, que é a pessoinha do Bang Jump que o Flávio fala. E eu percebo que tem algumas vezes que o indivíduo, ele não tem coragem nem de negar. Ele não tem coragem de descer do Bang não, Jump. Não! É que que tá que fala. Não, é o que ele fala. Por Exatamente. O <risos> que, que ele vai falar? Ah, mas o Bang Jump quebrou. Ah, mas o ca... ele, ele não tem coragem de assumir que ele não tem coragem. Olha que insano isso. Uhum. E aí você tem que conduzir ele para o processo ser mais é, suave possível e você falar, não, fica tranquilo. O Bang Jam então, quebrou, a gente... realmente a culpa é do Bang Jam.
0: <risos> então, quantas decisões a gente toma por dia? Quantas decisões? A gente centenas. Centenas, né? centenas milhares centenas. de decisões todos os dias. Agora, existe, você decide, por exemplo, a hora que você acorda, se vai ficar cinco minutos a mais na cama. Você decide se vai tomar café da manhã ou não vai tomar café. Ou se vai comer pão, se vai comer cereal, se vai beber uhum. suco, se vai beber café com leite. Qual é a roupa que você veste, qual... enfim você você toma centenas, que ele sabe até milhares de decisões todos os dias. Agora, existem algumas decisões que a gente toma no nosso dia e elas mudam a nossa vida. Sim. E aí essas decisões que mudam a vida, muitas vezes as pessoas fogem de tomá-las. E é, o que acontece? A vida não muda. Depois ele reclama. Então, por isso que eu falo, que a primeira coisa pro cara empreender, ele precisa ter uma visão. Aquele negócio vai é perturbar ele durante o dia, durante a noite. Ele vai olhar, ele vai pensar, ele vai ficar louco aqui, furo não vai achar. E aí ele fala, eu tenho que fazer. Na hora de fazer, pra fazer, é simples. Você vai ter coragem de fazer. Muita a gente tenta relativizar isso. Ai, meu bem, assim, é desse jeito coragem. Uhum.
2: É. Coragem. Até mesmo, né, Flávio, o ato de você delegar a responsabilidade de não fazer ao ambiente externo é tangiverciar, né? Ah, mas o... estamos em crise. Ah, mas o dólar aumentou. Ah, mas você sempre vai encontrar prerrogativas mil pra você não tomar uma decisão, sempre, né? Sempre, sempre vai existir. O Brasil e já não foi existir... mais estável? Só pra eu lembrar, o Brasil já teve mais estável, cara? Hum, já foi um sim. país previsível? Não, nunca foi. O que acontece?
0: É simplesmente isso. Você precisa ter a visão, ele agora precisa ter a coragem. Se não tiver a coragem, acontece o que? a visão vai pagar. Muitos projetos morrem, deixam, morrem não, deixam de acontecer porque por falta de coragem. Não é? Muitas vidas deixam de mudar por falta de coragem. Muitas famílias deixam de ter uma melhora na qualidade de vida por falta de coragem. Muitas futuras gerações deixam de ter um outro padrão de vida por falta de coragem. Muitos sonhos deixam de ser realizados por falta de coragem. É? A falta de coragem, ela deixa de materializar. Então, se eu for dar o um exemplo lá do futebol, eu achei tudo bonito, tudo maravilhoso, a visão, eu tava impressionado, tava ali e tal, mas aí no final das contas, eu tive que pegar um dinheirinho, 110 milhões de dólares. Ah, você tinha. Muita gente fala, amigo, é. põe lá 110 milhões de dólares no, no,
3: no clube de futebol. Ninguém quer perder 110 milhões de dólares. <risos> Nem quem tem um milhão. É
2: fácil, né?
0: É fácil falar? É. Não é? Vai lá e põe. Não é? Na WhatsApp eu botei 20 mil reais no cheque especial. Põe aí 20, 20 mil reais no teu cheque especial, 12% ao mês, naquele cenário que a gente tinha lá naquela Exatamente. época, que era muito, muito pior do que hoje. é. O cara, mas aí... quando você tem a visão, o cara se... Não é que, não, não é que tem garantia que vai dar certo. Ninguém tem garantir. Mas você tá querendo aquilo, você tá com fome, você tá desejando aquilo. E aí a coragem é que vai te impulsionar. Todo o negócio foi resultado de uma visão inicial <risos> e de uma coragem pra saltar de um banho de
2: Ô Flávio, deixa eu fazer uma... Pegando o gancho que você falou do... Ah, mas pô, pro Flávio é fácil colocar 100 milhões de dólares. O próprio efeito da pessoa denegrir ou, ou, ou colocar uma visão pejorativa no outro que teve a coragem, já demonstra a falta de coragem dela própria. <risos> yeah. Ela tá dando uma desculpa pra coragem que ela não tem. Então ela fala, mas pra ele é fácil. Bom, eu posso dizer... Ele ele é Beleza, Ó, né? Vou te falar, não
0: foi fácil... Tem morrendo de medo. Tem morrendo bang de medo. É o bungee jumping, cara.
2: Porque uhum. a coragem
0: não é a ausência do medo. Porque diante do medo, tem a coragem. E outros se acovardam.
3: Não, é mesmo porque a gente conhece umas histórias de bastidores aí que não foi essa moleza toda, não, né? Uhum. Não foi botou 110 milhões e pronto. Tudo, tudo deu certo. <risos> a gente sabe das histórias complicadas. Não é. E,
0: e dá medo mesmo. Dá medo. E quando a gente foi construir o um estádio, foi mais 153 milhões de dólares, dá medo, cara. Claro que dá medo. Mas quando você tá tomado a visão, não é? E você precisa ter a coragem. Aí entra o terceiro elemento. Porque muita gente pode falar, mas Flávio, Pô, só visão e coragem? Não, só visão e coragem não é suficiente. Cara. Eu só tô dizendo que se não tiver visão, não sai do lugar. Uhum. Se não tiver coragem, a visão vai pra casa. Agora, só visão e coragem não é suficiente. Porque tem muita gente corajosa aí morrendo, muita gente corajosa quebrando. O terceiro elemento desse tripé é a competência. O que, que é competência? Na hora de executar, você tem a visão, teve a coragem, e vem a hora de executar. Na hora de executar, é preciso ter a competência. O que é competência? É preciso ter o conhecimento, precisa ter know-how, precisa ter disciplina da execução. Quantas pessoas quebram porque não tem disciplina? de execução. Quantas pessoas quebram porque no terceiro, na terceira dificuldade o cara já desiste ou porque o cara acha que é o mercado, aí terceiriza. Quantas vezes isso acontece? Tem que ter competência, tem que entender do negócio, tem que sacar do negócio.
2: Viu? eu entendo que quando houve a WhatsApp, nós já até falamos aqui no Nerdcast, você era um profissional que dominava o inglês, o, a venda de inglês, o curso de inglês. Você dominava isso. Você foi um uh -huh. profissional é, que evoluiu rapidamente com esse domínio. No futebol, você não tinha o domínio sobre isso. Você nunca atuou no marketing esportivo ou com uh -huh. esporte. E você teve que adquirir de alguma forma essas competências <risos> ou melhor, como você fez, cara, se você não tinha But, o domínio dessas competências? Muito interessante. Bom, no futebol foi assim. 2012,
0: oh, aconteceu um ano e meio antes. Em 2012, eu assinei um contrato com a FIFA para ser um dos patrocinadores da Copa do Brasil, na Copa de 2014. Então, a WhatsApp, ela foi uma patrocinadora oficial da Copa de 2014. Naquele momento, estava todo mundo muito animado com a Copa. É claro que depois veio 2013, teve aquelas manifestações, todos aqueles problemas de superfaturamento dos estádios, aquilo virou uma desordem, né? Mas em 2012, a WhatsApp se posicionou de uma maneira grandiosa e a gente foi um desses patrocinadores. Quando eu fiz esse contrato para ser patrocinador, eu também contratei uma empresa chamada Octagon, uma das maiores empresas do mundo de marketing esportivo, para nos assessorar em como nós exploraríamos as propriedades de marketing desse patrocínio. Como é que a gente ativaria esses patrocínios e essa agência, ela foi contratada pela nossa agência, e é na época, a nossa agência de propaganda, contratou a Octagon para nos assessorar. O presidente dessa empresa, que era o presidente da Octagon na América Latina, se chamava Alexandre Leitão. O Alexandre Leitão, ele tentou ali marcar várias reuniões comigo naquele momento, e eu estava difícil conseguir um horário na agenda Até um dia que a gente marcou um horário à tarde Era para ser uma reunião de mais ou menos 45 minutos de duração Nós ficamos quase quatro horas conversando uhum. Então não só a WhatsApp contratou a Octagon Naquele momento Como eu tive muita afinidade com o Alexandre E nesse dia eu disse para ele Alexandre, como ele era um cara de marketing esportivo E eu estava com uma visão me perturbando Que visão era? A visão do clube nos Estados Unidos Do clube,
1: né? né? Exato é.
0: Eu estava com aquilo ali dentro E eu falei, Alexandre, deixa eu trocar uma ideia contigo, cara Vou compartilhar aqui uma ideia com você E você me dá a tua opinião Aí para ah, passei pra ele, cara. Eu tô afim de comprar um clube nos Estados Unidos, a né, MLS, por isso. Pá, 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 pá. E o cara é um cara especialista, ó, que tu é uma empresa americana, um cara especialista nisso. O Alexandre arregalou o olho, olhou pra mim e falou: Flávio, eu acho isso animal, já tô há uns dois anos pensando nisso. Eu acho que a MLS é a bola da vez. Caraca, Estudo. Tem estudos profundos disso E ele me alimentou de uma série de informações Tem estudos profundos sobre isso Não é? Ó, Inclusive eu te digo o seguinte Se você comprar um clube Eu deixo tudo aqui da Octagon E vou lá trabalhar com isso.
4: Caraca.
1: <risos> Sim, eu, você Caraca Se crescer
0: é iniquidade, cara eu, eu estendi a mão pra ele Apertei a mão Fui, tá fechado Quem é Alexandre Leitão? É o CEO do Orlando
1: City Olha aí
0: Ele tá comigo desde o início Nesse projeto E ele é o cara que aportou pra mim Um conhecimento muito profundo De marketing esportivo Desse business chamado do esporte, futebol especificamente, onde ele tem mais de 20 anos de experiência, não só trabalhando com ativação de clientes, mas também na prospecção de patrocínios, enfim. trabalhando em Copa, fíadas. O Alexandre é um grande parceiro e ele era aquela peça que me deu segurança. Agora, você imagina. Eu com aquela visão e agora com o Alexandre do meu lado. tem máximo pra caramba, oh, A Deus.
2: coragem aumentou. A não.
0: coragem aumenta, porque a coragem não é um sentimento desvairado. A coragem tem cérebro. Ela pensa, ela calcula o risco, ela diferencia o risco do perigo, perigo é uma coisa, risco é outra essa é a diferença da coragem e da loucura desvairada é óbvio que todo mundo que ousa empreender vai ser chamado de maluco, vai ser chamado de louco. Te vive numa sociedade que prima pela segurança, mesmo sabendo que ela não existe. A segurança não existe. Alguém está seguro de alguma coisa? Até um bilionário está seguro de alguma coisa? Ninguém está seguro de nada. Pô. É verdade. Não existe segurança. O dinheiro vira pó da noite para o dia, as ações viram pó da noite para o dia. Toda a segurança institucional vira pó da noite para o dia se tiver uma guerra. E guerras acontecem. Mas se tiver uma guerra amanhã, a moeda vai pro chão. A moeda não vale nada. O preço da comida dispara. Os governos vão ser obrigados a mandar um monte de gente embora, porque não vai ter dinheiro para pagar. Uhum. Segurança não existe, estabilidade não existe, entendeu? Courage. Courage is the key to life itself. Isso é uma coisa fantástica. Quando a gente começa a entender todo esse cenário, isso aí faz sentido você ter visão, coragem e competência. Nesse caso, Magaldi, o Alexandre contribuía com a minha coragem e injetava competência numa área específica sobre a qual
2: ele tinha mais conhecimento do que eu. Agora você traz um ensinamento importante. Quer dizer, se você não tem competência, você tem que buscar competência. Pode ser por meio de um outro companheiro que tem uma competência complementar, pode ser indo estudar, mas se você não tiver... Por que eu falo isso, Flávio? Eu creio que você também é muitas vezes abordado por empreendedores mais jovens que querem montar um negócio que nunca tiveram nenhum tipo de experiência. Tiveram a visão, podem até ter a coragem, mas nunca tiveram nenhuma referência para fazer isso. Então a é isso. chance é, de é, quebrar é muito é. grande, né? Pois é, eu tenho que buscar isso, né? Pode ser consórcio, né? Inclusive, como você fez com o Alexandre, né? Mas Sim. sem essa competência, é aquela história do risco versus o perigo que você mencionou, né? Aí vira perigoso.
0: Exato. É muito interessante, mas quando a gente fala de visão, coragem com competência, é um pouco incontestável, porque quando você. É, é, é fácil materializar esses três elementos que aparentemente são entendidos, uhum. é fácil a gente observar ele presente em todos os negócios. É fácil. Se eu for aqui ó, a, analisar a história do Jovem Nerd, eu vou ver a visão, a coragem e a Sim. competência dentro do histórico de sucesso do Jovem Nerd. Se eu for olhar a história de qualquer empresa, você vai ver a visão, coragem e competência. Geralmente, quando a pessoa está ouvindo esse tipo de discurso, ela pensa assim, não, beleza, então, é, então tá lei. Então, geralmente sempre aparece um engraçadinho para dizer assim, não, é o seguinte, Então não é, não é só visão, coragem e competência. Visão, coragem e competência e dinheiro. Sem dinheiro eu não
2: faço nada Sem dinheiro eu
0: não faço nada É o seu é. costumo...
2: cheque especial É
0: o é. costume dar uma martelada no dedo Do engraçadinho o, o dinheiro faz parte da competência ah, É isso aí Então é parte da competência Você gerar o dinheiro Ou atrair sócio Ou criar algum meio Para financiar o teu projeto Porque quando a visão é insuportável Quando a coragem supera qualquer medo E quando a competência te dá segurança não será a grana que vai te impedir, porque de alguma, de alguma maneira ela vai chegar, ela vai vir. Seja com sócio, seja você vendendo uma participação, seja você trazendo um investidor, seja você vendendo, como eu fiz com o WhatsApp, vendendo para cliente para poder pagar as contas. Então, o dinheiro é parte da competência. Gerar o dinheiro, trazer o recurso necessário para investir no projeto, é falta da competência. Se você não abriu o seu negócio por causa do dinheiro, não foi por causa do dinheiro, foi por causa da sua competência. Né? Se faltou o dinheiro, é porque faltou a competência para
2: você trazer o projeto e colocar ele em prática. Né? Então, é por isso que eu, eu considero que esse tripé é o básico. Né? Você está trazendo então essa perspectiva interessante que o dinheiro também não deixa de ser uma forma de você perder a coragem, ou seja, não tem dinheiro também é uma forma de você dar uma
4: prerrogativa ah,
2: ou uma é. desculpa para falta de coragem, né? É, ele pode ser uma falta de desculpa,
0: pode ser uma desculpa, ou pode ser, às vezes o cara até tem a coragem, ele até, não, ele até quer mas ele não tem a competência de trazer a mão. Ah,
2: interessante, é verdade, pode ser, ele tem até a coragem, quer se jogar do bungee jump ele tem. mas não tem a competência de amarrar direto. As coisas tem, lá e tal. Tá, não ter competência boa, pra Pô, tá faz, tu... faz sentido. Faz Meu sentido. Mano,
0: quando o negócio é bom, cara, tu vai ter. Investidor. Não tem jeito. Não tem é jeito, fato. Pô. E aí você vai gerar o recurso que é necessário que seja gerado? Pô. Nem que você traga um, dois, três, quatro, cinco, dez sócios. Enfim, você vai fazer um projeto fato, acontecer.
1: Fato. Eu não quero ser o advogado do diabo, não, mas eu só quero colocar uma coisa na roda que pode ser uma dúvida que as pessoas tenham. E eu quero que você fale sobre isso. Você não mencionou em nenhum momento sorte.
2: Eu adoro falar de sorte, cara. <risos> 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 fazer outro programa. Toma,
0: cara. Uhum. <risos> Sabe por que eu adoro falar de sorte? Porque eu sou um cara muito azarado. Uhum. Eu nunca ganhei nada em sorteio na minha vida. Nunca, cara. Nunca ganhei nada. Uhum. E eu era até meio complexado até outro dia, porque eu nunca ganhava nada. Né? Eu sou um cara muito azarado. Uma vez eu fui com a minha esposa num bingo beneficente, né? E aí tinha um monte de prêmio legalzinho lá. Devia ter uns 70 prêmios pra uns 100 casais nesse bingo. Você
1: imagina, cara? É, assim, é aquele... Todo
0: mundo Todo mundo tem que sair com uma batedeira debaixo do braço, né, cara? Então, cara, a gente ficou lá e Ficou até o último prêmio, saindo uns 70 prêmios, eu não ganhei nada, cara. Uhum. E aí o que acontece? Teve mesa que o cara ganhou três prêmios, quatro prêmios. E cara, e toda hora o cara subia lá e falava, não é possível, cara. E eu lá com a cara de retardado, lá sentado na mesa, uhum. olhava pra Luciana, a gente ria, eu falei, pois é, cara. azar no jogo, sorte no amor. Aí eu aproveitava pra uhum. dar aquela cantada cantada, né?
1: É, pra tu sentir melhor, né? <risos>
0: Só que é o seguinte, tipo, eu tava muito divertido. O bingo tava tão divertido que quando acabaram os prêmios, todo mundo, ah, acabou, cara. E aí, tinha um, os vasos, os arranjos de flores em cada mesa. Ou seja, tinha mais 80 arranjos de flores, né? Sei lá, uhum. tinha, mais, tinha mais 50 arranjos de flores. Em cada mesa tinha um. Sim. E aí, começar, vamos brincar então. Agora vamos sortear os arranjos de flores. Aí, <risos> o cara saía com flor, cara, pendurado na cabeça, com batedeira, liquidificador, e eu nada. Uhum. Eu sou Azarado Eu nunca ganhei nada de sorteio na minha vida Agora, sorte é o que? É o aleatório, né? Sim Sorte é o aleatório É alguma coisa sobre a qual você não tem controle Exato Então eu resolvi definir sorte da seguinte forma Sorte é uma estatística de conversão uhum. Sorte é uma estatística de conversão Ou seja, é 1 um em 1 um milhão a chance que eu tenho de ganhar É 1 um em 100 a chance que eu tenho de ganhar É 1 um em 10 a chance que eu tenho de ganhar Se sorte é a estatística de conversão Como é que a gente vê sorte em negócios? Exato. Para quantos cliques tem um acesso na sua página e para quantos acessos tem o cara compra o seu produto? Quem trabalha com marketing digital sabe muito bem como é que funciona uma estatística de conversão. Né? O cara sabe, cara, para uma pessoa comprar, eu tenho que ter tantos cliques, para tantos cliques, tantas impressões, tantas impressões, eu tenho que investir tanto dinheiro. Então, o custo de uma conversão para mim é X reais. Uhum. Então, a cada X reais que eu comprar, eu vou estar tendo uma conversão. Isso é sorte. Na matrícula, lá na WhatsApp, para cada 30 chamadas para um novo cliente, Marca-se cinco visitas e se faz duas matrículas. Um vendedor tem essa estatística de conversão. Uhum. Ele, ele telefona para 30 pessoas que foram indicadas por algum aluno. Ele vai agendar cinco visitas e vai fazer duas matrículas. Então ele tem duas matrículas para cada 28 não. Então ele tem uma matrícula para cada 14 não. Então a estatística de conversão é uma para 14. Certo. Então o que, que é ter sorte? É ter a perseverança de falar com 14 pessoas. Hum. Tomar 14 não. Tomar Olha 14 aí. não na orelha, pô. Caralho, o cara não muito pode bom, falar com 10 bom. e falar, eu sou azarado, eu não, eu não vendo. Muito muito bom, trícola. Muito
1: bom, muito bom. Sei,
0: sorte é uma estatística de conversão. <risos> e, e pra você surfar a estatística de conversão, você tem que ser resiliente.
3: Sim.
1: Se
0: você não for resiliente, você vai desistir antes de chegar ao sim. Então é assim que eu vejo sorte. Já que eu sou azarado, aquela sorte que é aleatória, <risos> naquilo que não depende de mim, eu vou pensar, o que depende de mim? Eu tenho que ter a minha estatística de conversão e ser resiliente pra poder atravessar essa estatística de conversão até chegar no sim. É assim que eu vejo sorte, Doutor Vinete.
1: Olha, faz muito sentido, cara, que a gente consegue, como essa atração paralela aqui com a gente a gente vê exatamente isso.
0: É? Quantos clientes você visita para vender um patrocínio aí do Jovem Nerd?
1: Nossa, muito. Então, pensa aí, muito, não precisa o número. Mas, aí, mas nem só para conversão de venda que eu digo, mas assim, até o momento de acontecer o cenário fértil para você, sabe? Uhum. A resiliência no mundo nerd, porque no início quando a gente começou a fazer o site a gente falou, cara, não existe mercado nerd no Brasil. Uhum. Não existia, mas a gente continuou lá.
2: Prefeito. E aí, começou a existir. Uhum. As marcas não vão pagar para se relacionar com esse mercado, imagina um é,
3: monte
1: de jovem é, então né? É, nossa, isso, pensamos isso, eu pensei
3: isso, com certeza, durante... Tem que ir pensamento, dentro. se fosse nos Estados Unidos, ah, seria muito melhor. Um
1: mercado muito maior, tal, caraca, e daria certo. Pô, Agora,
2: aí, se fosse então... lá, você teria 500 competidores para batalhar com você. <risos> Também, cara. é, Pô, o cenário então, é outro. <risos> né? Zagal, você que... só vê o ONU, o bônus, né? Exato. Claro, claro. Essa história
0: que se fosse nos Estados Unidos é muito interessante porque eu assistia, um dos nossos professores do meu sucesso.com fez uma aula muito interessante e trouxe uma estatística de conversão dos Estados Unidos e apresentou pra nós, a gente, a gente ficou impressionado, isso só corrobora com essa teoria que a gente apresenta aqui ele apresentou uma estatística que diz que a taxa de mortalidade das empresas das novas empresas nos Estados Unidos no primeiro ano é a mesma do Brasil Nossa. quem foi que disse isso, Magal?
2: Caraca, foi, eu acho que foi o Eric da Resultado digitais, né? É mesmo, caramba, né? É. Olha aí. Ou
0: seja, o que que acontece? Muita gente diz, ó, oh, cara, aqui no Brasil não tem incentivo, tem muita burocracia, que o crédito é mais caro. É verdade. O crédito é. é mais caro, tem muita burocracia. É verdade. Lá, o crédito é mais barato, tem menos burocracia. Porém, o resultado final, percentual de empresas que vingam, é a mesma que no Brasil. Porque, no fundo, o fator que determina, é isso que eu sempre falo. Eu sempre digo, ó, grana influencia, crise influencia, governo influencia, burocracia influencia, tamanho da taxa de juros, inflação, tudo isso influencia. Porém, não determina. O que determina é o fator humano. Uhum. Se o cabra macho lá vai conseguir, com resiliência, atravessar a estatística de conversão por todos os nãos, até chegar ao sim. Infelizmente, a maioria desiste, a maioria sucumbe, a maioria cai no fracasso, esquece, ou seja, ele arca com as consequências. Infelizmente, ou às vezes é por falta de conhecimento, por falta de competência, por falta de know-how. É por isso que eu falo a visão, coragem. A visão pode ter sido errada, a coragem pode não ter sido suficiente e a competência pode não ter sido a necessária, mas o fator humano é sempre ele que define, eu, eu sempre prefiro achar que tudo depende de mim se eu fracassei, a culpa é minha, não é nunca a culpa do sistema não é nunca a culpa do governo, não é nunca a culpa porque eu era favelado, ou porque eu era da periferia do Rio de Janeiro, ou porque eu era pobre não é? no caso eu não sou negro, eu não posso falar sobre isso mas se eu fosse, eu, eu faria a questão de dizer é sempre minha responsabilidade, sempre a minha responsabilidade eu sempre trago pra mim, porque se a culpa do fracasso é minha, sabe qual é a boa notícia? o sucesso depende de mim então, se a culpa do fracasso foi minha, o dia que eu tiver sucesso, o aplauso é meu
1: também. Isso serve pra quem já quebrou a empresa, porque às vezes o cara pode quebrar uma empresa, ou duas, ou três, e o sucesso Sim. tá ali, depois na quarta, na quinta, né? Também acontece. Opa!
2: O erro você... é parte do aprendizado. Tem exemplos tá? aí?
1: Pois é. Não falta exemplo, né?
2: Você sabe que, Pô, ó, eu vou falar agora, Alexandre, ó, depois pra não fazerem bullying em você, mas eu vi uma entrevista do Elon Musk, seu amigo <risos> Elon Musk. <risos> foi o Sandra que falou. Eu que falei, hein? <risos> o Dave, eu que tô falando aqui a parada. Eu okay. vi uma entrevista do Musk, ele fala justamente essa diferença do pensamento determinístico pro pensamento probabilístico, que é o que ele sempre optou. Essa mesma lógica que o Flávio fala da sorte. Deterministicamente, eu não vou dar certo. Uhum. Probabilisticamente, eu posso falar, você tem 1% de chance de dar certo. Deixa eu tem trabalhar nesse 1%, né? Pode parecer meio, né? Exato. Pode Isso parecer é meio aquilo que chamam de autoajuda, aquilo que os pseudos intelectuais recriminam, né? Como sendo uma coisa... Cara, é a verdade agora, agora, como ela é. A, abre parênteses. Pseudo intelectual intelectórico que não realiza nada, né? Só capuca, não, não. Na é piseu, é. Né? <risos> Porque na hora do Vamos Ver, ele não tem aquele... do no pula do Bang jump, amigão. Ó,
0: vai ouvir... Não pula do jump. E vai ouvir os caras que realizaram. Olha quem é Elon Musk pra tá falando
4: um negócio desse. É. é,
0: é e você
2: lembra, Flávio? Eu li, ó, na... só quem não leu aí, a biografia do Elon Musk é muito boa. Esse cara quase quebrou umas 20 vezes. E não é que ele ia quebrar, ele ia capotar com as quatro rodas. Por um mês, ele não perde a Tesla e a SpaceX juntos.
3: É, é eu Por um mês. Disso.
2: Foi um pedido da... NASA, e depois um acerto que ele deu na Tesla, cara. Só isso, entendeu, meu? Ó, o dele tava na reta ou não tava?
3: Pra tá caralho. Pois é. Mano. Sempre teve. Não, não, tá até hoje, né? Porque a SpaceX pode simplesmente explodir, <risos> né?
2: Literalmente, né, David? <risos> Exato. Se
3: os foguetes não pousarem, é... se o negócio não der certo, é... vai pro brejo, é, é, é isso aí, é isso aí. <risos> Por mais glamuroso que seja, né? Exato. Então, é, tem, é... é a
0: visão, coragem, agora tem que ter a competência, né?
2: Com certeza. É muito boa. Essa visão que o Flávio traz não é de hoje, né? E eu acho que é importante isso que o Flávio trouxe no começo da conversa aqui. O exercício do empreendedorismo, ele se configura na prática, ele consiste da prática. Então a gente tem que ouvir, tem que exercitar, porque senão a execução dos nossos projetos acaba fazendo com que nós percamos a oportunidade de reflexão. Então isso que ele traz, eu já ouvi quantas vezes, Flávio, eu acho que eu já ouvi isso, cara. Ué, você 25 Eu já vezes. falei, já é. falei muitas vezes, só que cada vez serve pra mim, serve pra todos nós. Cara, Sério, me traz uma serve. outra perspectiva, Flávio. Sempre sempre Cara, sempre é, bom. é fato, eu não tô falando sobre hipótese, cara. Preciso. Eu tô aqui, cara, ouvindo, falando, caraca, eu já ouvi isso 15 <risos> vezes, no mínimo mas é no é, mínimo 15
0: sobre, vezes sobretudo né Magaldi você não só ouviu como testemunhou a nossa isso. prática isso muito... a vida como ela é cada programa ele traz uma novidade o programa passado eu falava sobre o negócio que a gente fez com o Carlos Wizard que comprou 35% é. da WhatsApp e hoje eu já trago aqui pra falar que a gente essa semana que tá gravando aqui o programa a gente anunciou a compra da Number One uma rede de escolas de inglês que existe há 45 anos olha que interessante ela foi fundada num dia uma semana depois eu nasci
4: ah,
0: <risos> uma semana um depois que a rede number one foi fundada, a rede que nós compramos essa semana. Você imaginava, você imagina que minha mãe que passava na cabeça dela e disse, ah, meu filho vai comprar uma empresa que está fundada semana passada ali em Belo Horizonte.
4: Uhum.
0: E aí nós compramos uma rede que tem 135 escolas, predominantemente no estado de Minas Gerais, que é uma, uma área onde a WhatsApp tem pouca penetração. A gente comprou essa rede com 135 escolas, tem 2.500 funcionários e fatura mais de 112 milhões de reais por ano. E a gente anunciou essa semana que fez essa aquisição, que é a Primeira de algumas aquisições que nós vamos fazer, já estamos com um contrato de confidencialidade assinado com mais duas redes e nos próximos meses devemos anunciar mais algumas aquisições. Ô Flávio, de, de deixa eu te perguntar eu tenho...
2: uma coisa aqui, ó é. antes de você concluir, só que eu tenho que te perguntar: você acha melhor a gente mudar a periodicidade do Nerdcast empreendedor para quinzenal, cara? <risos> Não,
3: mas. É muita novidade, é. né? Não, o potencial tá bom?
2: Imagina, Não, cara, você fala que... que a gente dá um jeito aqui, pô! <risos>
0: Não, mas aí, só para ilustrar, o que, que acontece? Tem que ter visão, porque nós temos uma visão para estar tá fazendo essas aquisições. Sim. Eu não vou revelar agora, porque ela é confidencial por enquanto. Uhum. Nós temos uma visão. Em breve, a gente vai estar tá colocando no mercado. Que visão é essa? Tem que botar dinheirinho mãozinha no bolso e pagar. <risos> você Aham. comprou uma rede de 135 escolas, 2.500 funcionários que fatura 102 milhões por ano, você tem que pagar. Sim. E depois que pagou, você tem que ter competência para fazer o que precisa ser feito. Não é verdade? Sim. Então, nós estamos agora aí no nosso controle. A Number One, que é um produto espetacular, uma marca super prestigiada, franqueados super legais. Eu conheci alguns franqueados, gente de bacana pra caramba. A gente tem planos de expansão, nós vamos expandir Number One por todo o país. Então, enfim, isso é só para ilustrar ah, nessa questão da visão coragem e competência porque cada passo empreendedor visão coragem e competência, é isso aí courage courage is the key to life itself
2: Flávio, quando você fala de coragem, e eu tô ao seu lado aí, a gente vê e tal, não é só a questão da grana. Você acaba não. de fazer uma recuperação de uma empresa que tá indo muito bem agora. O é um contrassenso na prática você arrumar sarna pra se coçar.
4: Né? Então, <risos> a coragem não é só a grana. Cara, é uma
2: integração de uma operação... É o fogo no rabo, né, como
4: você fala, né? <risos>
2: Então tem que também ter essa coragem de você falar puxa, a inquietude que o Alexandre colocou lá atrás, vamos sair da zona de conforto e construir de novo o que vai valer a pena. A visão te ajuda, a competência te dá segurança. A coragem não é só o dinheiro, também a coragem de mobilizar uma máquina dessas, né? É, então, isso eu, 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 é eu...
0: um ponto essencial. É, eu tenho feito muitas entrevistas em vários meios de comunicação nesses últimos 30 dias, né, por conta, é, na realidade, do último ano e meio, desde quando eu recomprei o WhatsApp, inaugurei o estádio. Tá, Popstar. a gente vendeu. Não, ninguém é esse que Popstar Pouco ah, assunto imagino. também, pouco assunto é porque, né É porque tem muito assunto tipo, é, cara, porque, é vezes, cara é maluco, Esse cara é maluco aqui Deixa eu, deixa eu ficar cobrindo ele é Até um dia que ele vai quebrar ele é que a gente isso. <risos> é, Mas depois que dá certo, todo mundo dá uma tapinha nas costas E fala, não sabia que você, acerta, sabia. você é um cato, falei <risos> Sempre vai aparecer um bando de puxa saco Depois que você acerta. O mais legal é que a gente já sabe disso antes E a gente não se ilude A gente já sabe que essa sociedade é hipócrita mesmo E que infelizmente as pessoas ficam felizes Com o seu fracasso Então você que está uhum. me ouvindo aí, tá sabendo não espere, às vezes, o apoio das pessoas, porque se você não vai ter. Você só vai ter apoio se você disser que vai fazer medicina, direito e engenharia. Aí você vai ter apoio. Uhum. E vai fazer concurso público. Tudo isso você vai ter apoio. Agora, se você disser qualquer coisa diferente disso, você já começa a não ter apoio. Se você disser que você vai empreender, você vai ser expulso de casa, se bobear. É assim que funciona. A sociedade funciona dessa maneira. As pessoas são treinadas, não são treinadas para poderem ter ambição. Elas são treinadas para poder jogar na retranca. É verdade. É, assim. é verdade, é verdade. Ter dinheiro no Brasil é crime. Você entendeu? É bem complicado. Então, assim, é muito importante a gente se entender que é desse jeito. Quem quiser se destacar vai ter que sair, vai ter que realmente enfrentar essa realidade e sair. Eu só digo pra você que compensa, que vale a pena. Enfim.
1: Ano de qual é a coragem que você vai ter de fazer uma promoção <risos> esse mês para o meu Sucesso.com?
2: É a visão, né? Hoje eu tenho uma, uma novidade que nós estamos lançando lá no meu Sucesso.com a gente está, agora em julho nós lançamos nosso primeiro curso estruturado, ele se chama Start qual que é a, a, a tese aqui? Lá no meu Sucesso nós temos mais de 500, não quase 500 aulas individuais é muito uhum, conteúdo, uhum. então agora nós começamos a, a estruturar esses conteúdos de forma a construir trilhas de conhecimento e decidimos colocar no ar esse curso que chama Start, que ele vai da ideação de um projeto até a sua execução. São cinco semanas, cinco aulas específicas que vai unir teoria. Né, nós convidamos o Marcelo Pimenta, o Menta, que é um professor, puxa, já consagrado na área de empreendedorismo, um professor da SPM, também é um empreendedor. Ele desenvolveu uma metodologia exclusiva para nós que alia teoria, tese, conceito, prática. Então é assim, ó. Ele vai estar tá falando lá de estratégia, vai falar da do, da teoria do Oceano Azul, né, que é importante você se diferenciar, encontrar um mercado. Ele explica a tese e fala vamos ver como isso acontece na prática vamos dar uma olhada como Alexandre Costa da Cacau Show desenvolveu essa teoria na prática e aí nós recheamos nós vamos da teoria para a prática da prática para a teoria e detalhe né esse programa inclusive vai ter um certificado de participação quem concluiu o programa quem concluiu o curso vai receber um certificado de participação aí do projeto então esse curso ele entra no ar agora em julho né ele entra no ar em julho vai ficar cinco semanas no ar então que qual que é o, o, o convite que eu faço a todos É prestar conosco, se transformar num assinante o assinante do meucesso.com tem acesso gratuitamente a esse curso, então só paga lá a sua mensalidade né? ele só vai pagar a mensalidade de 75 reais e ele vai ter acesso a todo o programa inclusive com certificado de conclusão concluindo esse programa.
1: Mas aí ele, ele é finito? Ele fica cinco semanas e sai, é isso?
2: Não fica ele não vai ser infinito, mas qual que é a vantagem de acompanhar a programação agora, Alexandre? É que nós estamos modelando, mobilizando a nossa comunidade, então quando tiver a primeira semana no ar, todos vão estar discutindo sobre a primeira semana, né? Os uh -huh. exercícios ah, vão ser da primeira sim. semana, o fórum uh -huh. vai ser da primeira semana Entendi. O professor vai estar entrando nos fóruns de discussão para dar suas observações sobre a primeira semana.
1: Entendi, entendi O
2: maior valor, ele vai ficar lá para sempre o assinante vai ter acesso a isso sempre Mas, o professor vai estar moderando discussões da primeira semana, vai estar falando sobre mentalidade empreendedora, né? Na segunda semana ele vai estar falando sobre modelagem de negócio Então a vantagem de você pegar esse programa no começo, como qualquer curso de EAD e tal, que você tem a oportunidade ele está discutindo com toda a comunidade de forma mais clara o que está hum. acontecendo na hora, inclusive com o professor atuando ali de forma muito proativa, né? Maneiro. Então, é, essa é a vantagem.
1: Excelente. Então, gente, aproveita, entra agora no meu faz a sua inscrição, vale a pena. Enquanto isso, você pode já apreciar e estudar todo o conteúdo vastíssimo. Exato. Estudos de caso que os Exato. caras acham. Cara, inacreditável a quantidade de material e a qualidade internacional, world class dos documentários do meucesso.com é inacreditável é um valor de conteúdo altíssimo que você tem cara
2: é, é mais ou menos assim você vai estar tá entrando para ter acesso a um curso por 75 reais uh -huh. e em você leva mais de 450 aulas uh -huh. com 20 estudos de caso Exato. com conteúdos <risos> internacionais com tudo isso é tá? mais é? ou menos essa historinha é, é, muito bom acho que o, o que é muito válido citar sempre do
0: conteúdo do meucesso.com já falei aqui várias vezes é que o, qual é o valor que tem um insight né um único insight que você tem que a pessoa tem é priceless não tem preço um único insight e como o conteúdo é formado sempre por empreendedores bem sucedidos e por especialistas que entendem muito daquele negócio a chance de você receber um insight por vídeo é muito grande então uhum. é, realmente uhum. a gente gosta muito desse projeto porque ela, ela, ele é muito acessível ele é muito barato reais é, um, é um valor muito pequeno que entrega um valor muito maior do que esse e é muito legal a gente ver o, o efeito desse conteúdo na vida dos assinantes a quantidade Sim. de, de depoimentos que a gente recebe de pessoas que estão crescendo no seu negócio, que ampliaram os seus negócios através desses insights. Por isso que a gente chama que o meucesso.com é uma escola de insights. A gente não está ali para te ensinar como é que abre empresa, como é que faz fluxo de caixa. A gente, não, não, uhum. esses, esse, 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 a gente deixa isso para o Sebrae, deixa isso para outras instituições, que instituições. A gente, a gente não está ali para ensinar o, o que você deve fazer. A gente está querendo te inspirar e te dar insights, porque, enfim, é através dos insights que vem a visão, é através de conhecer as histórias de outros empreendedores que você pode alimentar a sua coragem não é e através das aulas dos especialistas que você pode fortalecer a sua competência.
1: Só a gente que tem história para contar que, que tem, é só de fato, exatamente, de fato, entrega.
2: Vocês vão reconhecer claramente essa tríade visão, coragem e competência em todos os 20 estudos de casos que nós temos lá. Uhum. E ao reconhecer isso nos outros, você fala, puxa, se eles puderam, eu não posso.
1: Até é porque
2: aí. no nosso cast, eu sempre digo, nós temos de tudo. Com o amarelo, azul, mulher, homem, rico, pobre, todos conseguiram, né? De novo, a relação probabilística. Imagino que existe uma probabilidade importante você também conseguir. Nada melhor que você acessar esse conteúdo para trabalhar com você mesmo essa perspectiva. E agora, com essa possibilidade de ter algum conteúdo mais estruturado, eu creio que cada vez mais a gente tá fortalecendo esse mundo do conhecimento.
1: Muito bem, galera. Link aí do post meusucesso.com Se você ainda não é assinante, vai lá conhecer. E até o mês que vem, galera. Obrigado que esse papo de hoje foi muito, muito bom.
2: Top. Valeu. Ô, Flávio, e até no mês que vem você tem um compromisso com a nossa audiência de trazer uma novidade, amigo. Ah, é, cara? Você... É. É. Olha a responsabilidade <risos> que você está se impondo. <risos> tá ótimo, vamos nessa. Fechou? <risos>
1: <Valeu>. Sandra, topzera. <risos> este
0: Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.